0: De manera que la semana pasada, esta semana y la semana que viene haremos la lectura en Romanos 12 y versículos 1 y 2 Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, esa será la lectura principal y luego nos centraremos en, un pa en, una, en una parte específica para el tema que trataremos en este día Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así, Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto un minuto de oración padre te damos gracias por tu palabra, gracias por regalarnos este tesoro, Señor, para que podamos conocerte y para que podamos conocernos nosotros y saber cómo vivir para ti y para tu gloria. Te pido, Señor, que en este momento hables con tu iglesia, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, obres en los corazones y, Padre, que esta palabra dé fruto en nuestra vida. Te pido, Señor, que seas tú edificando tu iglesia esta tarde, trabajando en tu iglesia en esta hora, Señor. Y transformándonos, Señor, para crecer a la imagen de Cristo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Como anunciamos la semana pasada, estaremos exponiendo Romanos 12, 1 y 2 durante tres o cuatro domingos. Eh, tres o cuatro por el tema de que el cuarto lo estoy llevando en oración y no estoy seguro de si lo vamos a exponer el primer domingo el pasado estuvimos hablando de conocer y hacer la voluntad de Dios en base al final de este versículo del versículo 2 donde dice para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno lo que es aceptable y perfecto y la semana pasada nos centramos en ese asunto en conocer y hacer la voluntad de Dios en ese mismo pasaje habla de que tenemos que ser transformados mediante la renovación de, de nuestro entendimiento y es por eso que el tema que trataremos hoy es renovar nuestra mente. La semana que viene, de otra parte del pasaje que dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Nosotros estaremos la semana que viene tratando ese tema, ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y la duda que tenemos del cuarto sermón es respecto a la parte que dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional Y estamos dudando de si vamos a tratar un domingo el tema de darle un culto a Dios racional Y, y lo vemos importante debido a la, al tipo de cultos que estamos viendo en muchas iglesias Llenos de frenesí, de emociones descontroladas, de gente obsesionada por sentir cosas Por llegar casi a un éxtasis de emociones Hermano, a mí lo que me preocupa es que hay gente que viene a la iglesia como arrastrándose Y espera que la iglesia lo levante y eso no debería ser así. Y hay gente que sale entonces y dice, no, el culto estuvo frío. ¿Por qué? ¿Hubo palabras, Sí. ¿Hubo alabanza? Sí. ¿Hubo oración? Sí. Tú estás frío. El culto tuvo lo que tenía que tener. Pero tú esperas que la alabanza, la gente empiece. Ahora cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón. Y, y, y ve ante Dios en tu pensamiento. Tú quieres eso. No, tú esperas que con la oración venga alguien y te ponga la mano en la cabeza y te zarandeas y te diga, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Y tú esperas que el predicador corra por el púlpito, salte por el púlpito y grite y cambie la voz y suba el tono y baje el tono. Tú no quieres un culto, tú quieres un espectáculo. Tú no tienes que esperar aquí ser despertado en tus emociones. Eso te pasa por tirarte dos horas arreglándote el pelo y no dos horas orando antes de venir al culto. Porque si oraras dos horas antes de venir al culto, en cuanto llegara la palabra va a quebrantar tu corazón. No culpes a la iglesia por tu decadencia espiritual. Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer. La iglesia tiene que ser un sitio de reverencia. Tiene que ser un sitio solemne. Un sitio donde venga un incrédulo que no conozca a Dios y no sienta que está ni en una secta ni en un lugar de locos ah no, pero es que la palabra dice que para el incrédulo estas cosas son locura no está hablando del espectáculo, está hablando del evangelio Pablo está hablando que para el incrédulo lo que es locura es el evangelio para el incrédulo lo que es locura es que el justo muera por los malos pero no del show, no del show, Dios es un Dios de orden Dios es un Dios que, que no es un Dios de confusión la gente tiene que venir aquí y saber que esto es una iglesia que se está predicando la palabra de Dios y que se respeta a Dios. Y no un sitio como lo que estamos volviendo en muchos lugares. Así que hermanos, si tú hoy te vas frío, el problema fue tuyo. Porque ahora vas a oír la voz de Dios. Vas a oír la voz de Dios. Así que nos vamos a centrar en Romanos 12, 1 y 2. Y el tema que vamos a tratar hoy es concretamente... Centrado en el versículo 2 donde dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pablo nos da unos detalles muy sencillos de entender. En el versículo 1 Pablo ha empezado diciendo y lo ruega, Pablo no lo pide, ¿eh? Pablo empieza la frase en el versículo 1 diciendo, Os ruego por las misericordias de Dios. Es como si Pablo, la actitud de esa frase es como si Pablo se pusiera de rodillas delante de la iglesia, llorando sin cesar, rasgando sus vestidos, implorando la iglesia, os suplico por Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable. A dios Hermano, Pablo tenía celo por Dios y Pablo sabía que la iglesia tenía que tener ese celo por Dios y que la iglesia no era un lugar donde solo vivíamos una fe intelectual, sino un lugar donde con nuestras vidas también manifestábamos nuestro culto a Dios. Pablo está diciéndole a la iglesia que nuestro culto va más allá de conocer un libro, es vivir una vida. Pablo está enseñando a la iglesia que nuestra adoración no son canciones, es un estilo de vida obediente. Hermano, cuando tú eres tentado y soportas la tentación, eres un adorador. Cuando tú eres sacudido por una prueba y te mantienes firme en la prueba sin murmurar contra Dios, estás adorando a Dios. Cuando tienes la oportunidad de hacer trampas en la vida y, y prefieres ser el, eh, íntegro y caminar rectamente, estás adorando a Dios. Porque de nada vale decir que eres un adorador porque cantas alabanzas, pero vives una vida de desobediencia. El adorador no es el que canta, el adorador es el que glorifica a Dios con todo lo que Él es. En tu trabajo tú puedes ser un adorador sin cantar. En tu matrimonio puedes ser un adorador sin cantar, en tu escuela puedes ser un adorador sin cantar porque cuando vives una vida conforme a la voluntad de Dios te vuelves un adorador que lo adora en espíritu y en verdad y Pablo lo sabía. Y Pablo era un hombre que amaba a Dios de tal manera que quería ver la iglesia viviendo para la gloria de Dios. Quería que la iglesia exaltara a Dios con su vida. Y por eso le ruega, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Dice, no os tenéis que dar latigazos, no tenéis que morir, no tenéis que ir a una cruz, no tenéis que, que, que ser torturados, tenéis que vivir una vida para su gloria, presentad vuestros cuerpos. Como el sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y ahí entra en el segundo versículo y Pablo da unos detalles importantes. Número uno, Pablo dice, no os adaptéis a este mundo. ¿Cómo puedo presentar mi cuerpo de una manera santa, agradable y aceptable a Dios? ¿Cómo puedo presentar mi vida como una verdadera vida de adoración a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con lo que yo sé? Número uno, no adaptéis a a este mundo. No puedes decir que agradas a Dios si vives agradando al mundo. La Biblia dice, quien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice, no se puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Cuando tú corres detrás del dinero, no estás agradando a Dios. Cuando tú corres detrás de los placeres, no estás agradando a Dios. Cuando tú corres detrás de tus sueños y propósitos, no estás agradando a Dios. Estás agradando a Dios cuando rechazas la manera de vivir de este mundo y vives una vida para su gloria. Lo primero que dice Pablo es, no os adaptéis a este mundo. La segunda cosa que dirá Pablo, que para no adaptaros a este mundo hay que hacer algo, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y qué traerá eso? Verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Así que primer punto es, no os adaptéis a este mundo. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 17, versículos 15 y 16. Jesús está intercediendo por sus discípulos y la oración de Cristo es, no te ruego que los saques del mundo. Mira lo que dice Jesús, no te ruego que los saques del mundo. Jesús está diciendo, no quiero que los lleves a lo alto de una montaña, no quiero que los pongas dentro de cuevas, no quiero que los alejes de la ciudad, no quiero que los lleves a otro planeta, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Algunas traducciones dicen, sino que los guardes del mal. ¿Pero por qué? Porque mira lo que dice Jesús, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Una vez alguien me dijo, tú también eres mundano, y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque vives en el mundo. Y le dije, ya, pero la definición bíblica de mundano no es quien vive en el mundo, es quien vive como el mundo. Yo soy como Cristo, yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. La Biblia dice, cuando la Biblia nos habla a nosotros los creyentes, dice, os hablo como extranjeros y peregrinos. En el concepto de Dios, tú no eres ecuatoriano, tú no eres boliviano, tú no eres colombiano, tú no eres español. En el concepto de Dios, tú eres del reino de los cielos. Y estás en esta tierra de paso como extranjero y peregrino. Hermano, tú crees que tu primer lugar donde has estado emigrando es España, pero en tu país si eres cristiano ya eras un inmigrante, porque tú no eras de esa cultura, tú no eras de esa manera de ver la vida. Por eso cuando un cristiano se convierte no puede decir, yo soy así porque mi país es así. Tú eres cristiano, tú estabas ahí, pero tú no eras de allí. Hay gente cristiana super patriota que defiende su patria como si su patria fuera perfecta, Hermanos, que se levanten cristianos que defiendan el reino de los cielos de la con el mismo celo que defienden sus países. Hermanos, nosotros ya no tenemos banderas. La bandera de mi esposa ya no es la bandera de Brasil. Yo no entiendo cómo gente brasileña vive peleando: que si Bolsonaro, que si este, que si aquello. Como si los otros. Hermano, dejen de pelear por política. Dejen de pelear por si derecha o izquierda, dejen de pe pe pelear por si qué bueno ha llegado la derecha y ahora va a poner orden en las cosas, dejen de pelear con, por eso Les voy a decir una cosa, aunque llegue Donald Trump a cambiar algunas cosas, gloria a Dios que defenderá a la familia Aunque llegue Bolsonaro y rompa con la ideología de género y muchas cosas, gloria a Dios, aunque llegue otro presidente, gloria a Dios Pero te digo una cosa, el mundo es mundo, el pecado va a seguir la pornografía va a seguir, la prostitución va a seguir, la ideología de género no va a acabar, la transexualidad va a seguir, la adopción de homosexuales va a seguir, los matrimonios homosexuales van a seguir, la, la, todo eso va a seguir, va a seguir y va a ir de mal en peor entre la derecha o entre la izquierda. Dejen de verlos como un Mesías que viene a, a instaurar la fe y la, y la justicia en el mundo, no lo van a hacer. En dos días, en estos grandes políticos, van a ver noticias de corrupción y cosas también. Lo van a ver. Gloria a Dios que van a poner freno. Yo creo que es la mano de Dios poniendo freno a mucha cosa podrida que hay en el mundo. Pero va a seguir. Va a seguir, porque esa tierra, ahora mismo, la gobierna el maligno, Gobierne quien gobierne. Satanás gobierna esa tierra. Es el príncipe de este siglo. Y nosotros no tenemos que pelear por si derecha o izquierda, dependencia o independencia, España unida o Cataluña independiente. Esa no es mi lucha. Mi lucha es que el mundo conozca a Jesucristo, que su constitución sea su palabra y su tierra sea el reino de los cielos. Esa es mi lucha. Yo voy a perder tiempo hablando de política. Esta es mi política, esta es mi ley, esta es mi constitución y este es mi presidente y este es mi rey. A él voy a defender ni, ni patria, ni bandera, ni nacionalidad, nada. Esta es mi patria, esta es mi constitución y esto lo voy a defender con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo y nunca lo seremos. Hermano, aunque luchemos por meter políticos cristianos en la corte, este mundo va a seguir siendo del maligno no vamos a volver este mundo cristiano poniendo un político cristiano, no, no, no va a pasar, no va a pasar, vamos a frenar cosas, sí, pero el mundo sigue siendo del maligno, nosotros no somos de este mundo, la Biblia constantemente nos dice poner los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, Pierden demasiado tiempo pensando en cosas pasajeras y terrenales, empiecen a pensar en las cosas eternas, no piensen en divertirse un rato, piensen en la gloria eterna que les espera, pongan sus ojos en Jesús, piensen en la eternidad, aquí somos que 30, 50, 80 años que viviremos, se va a ir, pensemos en lo que nos espera mucho más, una eternidad gloriosa. Hermano, tú no estás aquí, miren lo que me, me preocupa. Muchos de aquí son inmigrantes, ¿verdad? Díganme la verdad, muchos vinieron para decir, voy a trabajar tres, cinco años y no voy a vivir. Me voy a meter en una habitación, voy a pagar lo menos posible, voy a vivir sin nada, con ropa prestada si hace falta, con comida a la justa y voy a ahorrar todo lo que pueda para volver a mi casa y ahí vivir la vida. Ese era el plan de muchos, tú estás en la tierra de la misma forma, eres cristiano, sabes para qué estás aquí, tendrías que pensar yo estoy en la tierra pero yo voy a volver a mi casa, entonces en esta tierra yo voy a trabajar, voy a comer lo justo, voy a disfrutar lo justo, no voy a gastar en fiesta, no voy a gastar en nada, solo voy a trabajar para mi Señor y mañana voy a vivir mi vida gloriosa en la eternidad si los inmigrantes tuvieran la misma mentalidad que tienen cuando vienen aquí la tuvieran como cristianos para servir al reino de los cielos serían tremendos ganadores de alma pero siguen teniendo la mentalidad del mundo porque sus mentes no han sido renovadas son muchos cristianos por cultura pero no tienen la mente de cristo las frases de Jesús eran, mi padre hasta hoy trabaja y yo también. Él vino a la tierra pudiendo ser rey y dijo, ¡eh! yo no he venido a ser rey, yo he venido a trabajar, yo he venido a servir. ¿Qué hizo Jesús todos los años que estuvo en la tierra? Servir. ¿Se construyó casas? No. ¿Se compró un burro? No. ¿Viajó por el mundo? Si no era para predicar, no. Porque el foco de Jesús es bajo trabajo, hago mi obra y vuelvo a casa ahora somos hijos de Dios esa debería ser nuestra mentalidad estoy en la tierra, hago mi labor y vuelvo a casa debería ser la mía pero debería también ser la tuya ah pero es que tú eres pastor, yo no no, tú eres un siervo no necesitas ni ser pastor, ni ser maestro ni ser evangelista, ni ser nada, ni misionero Puedes servir a Dios siendo un zapatero, siendo un médico, siendo un arquitecto, siendo un taxista. La cuestión es vivir para Él. Pero ¿a ¿qué inviertes tu tiempo libre. ¿A qué dedicas tus horas libres? ¿A conocerlo más? ¿A leer más la palabra? ¿A orar más o a entretenerte más? Lo primero que Pablo está diciendo es, no os podéis adaptar a este mundo. No os podéis adaptar a este mundo. ¿Por qué no nos podemos adaptar a este mundo? Número uno, porque Jesús dice que no somos de este mundo. Y número dos, miren lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, hay un Dios en este mundo, no es Dios, pero hay un Dios en este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Número uno, no podemos adaptarnos a este mundo porque este mundo no es nuestro, no somos de este mundo. Y número dos, no podemos adaptarnos a este mundo porque este mundo está gobernado por un Dios, el maligno, el que ha cegado a todos los incrédulos, para que no vean el evangelio de la gloria de Cristo que es imagen de Dios. Hermanos, si a ti te gustan las cosas del mundo, deberías preguntarte si te gustan las cosas gobernadas por Dios. ¿O sientes placer en cosas gobernadas por Satanás? ¿Qué, ¿Qué ves de placer en ver una novela? En este mundo las, noveula, las novelas causan furor. ¿Pero a ti qué te parecen? ¿Traición? ¿Incesto? ¿Violencia? ¿Maltratos, gritos, mal vocabulario? ¿Palabras vulgares? Tú no eres de este mundo. Y claramente ese tipo de contenido visual no honra a Dios. Es fruto del pecado y del maligno. Tú deberías desecharlo. ¿Qué piensas de la música? No es que a mí me gusta el reggaetón, seguro. Te digo frases de canciones como vamos a ser felices los cuatro. O más antiguas, dame más gasolina. Hermano, si tú ves lo que canciones como con niñas que tendrán 20 años, canciones como a mí me gustan mayores que no me quepan en la boca. Y eso lo escucha tu hija de 12 años y mañana se lo cantará a su profesor. Ven, profesor, que a mí me gustan mayores que no me quepan en la boca. ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que eso honra a Cristo? ¿Tú crees que eso en tus oídos glorifica a un Dios santo, santo, santo? La Biblia no dice que el reggaetón sea pecado, pero la Biblia dice que todo lo puedes, pero no todo te conviene. Ni todo te edifica. Ve dónde están llegando las letras de las canciones. Ve dónde están llegando los programas de televisión. Gran hermano, Big Brother... Gente que va a una casa y que es capaz, que, aunque sea con cámaras, taparse simplemente con un edredón y tener sexo, avergonzando así a su familia, a padres que estarán viendo a sus hijas ahí. En España, yo veía a mi hermana viendo un programa que se llamaba Hombres, Mujeres y Viceversa. ¿Saben de qué consistía ese programa? Un chulo de playa con mucho pecho y una neurona o media, sentado en un trono, y siete, ocho o veinte muchachitas, también con un cuarto de neurona, bien operadas, claro, porque ahí lo único que premiaba era el cuerpo, queriendo pretenderlo y conquistarlo. Él tenía citas con todas ellas, se besaba con todas, hacía lo que quería con todas, y ellas ni, ni tranquilas, lo único que querían es llevárselo ellas. Y lo mismo luego con una mujer pretendida por hombres. Un programa así, honra a Dios... Hermano claramente Dios ya no está gobernando este mundo, es el maligno, es el pecado, es la carne, son las pasiones lascivas y desordenadas de nuestra naturaleza pecaminosa. Y tú no puedes deleitarte con eso, si eres cristiano no puedes sentir ni risa, sino vergüenza, asco y pena de ese tipo de programa. Ver a esas muchachas y decir, ¿cómo te humillas tanto? Niñas, niños, hermano, no somos de este mundo y no podemos adaptarnos a este mundo porque este mundo no vive conforme a los patrones de Dios, no vive conforme a la voluntad de Dios, no agrada a Dios, al contrario es rebelde a Dios, odia a Dios, da la espalda a Dios. Tú no puedes ser amigo de este mundo. Y es lo primero que dice Pablo, no os adaptéis a este siglo, a este mundo. Muchas mujeres llegáis a la iglesia y decís, es que esta iglesia es machista, es que Dios es machista. Y sabes por qué lo dices. Te digo una cosa, si hubiera sido mi abuela la que entrara por esa puerta no lo diría. Pero lo dices tú porque tu siglo, tus tiempos te han dicho que eso es machismo. Y ahora tú dirás, sí, pero tu abuela era tonta, la engañaba. Para tu abuela ser mujer era cuidar del marido y de los hijos. Y para Dios también. Ya, pero ahora vivimos en otro tiempo. No os adaptéis a este siglo. No os adaptéis a este mundo. ¿Quién te ha dicho que los tiempos avanzan bien? Hermano, el mundo, lo primero que nos está haciendo pensar, estas calles, ¿sabes qué nos están haciendo pensar? Que lo antiguo es malo. Y lo moderno es bueno. Que, lo, que nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos eran todos unos tontos, analfabetos, que no tenían nada de idea de la vida y que ahora nosotros sí estamos poniendo todo en orden. Ahora el hombre abajo y la mujer manda. ¿Has visto las manifestaciones feministas? Mujeres desnudas, gritando como animales en celo, todo pintadas con frases por el cuerpo. ¿Esos son mujeres? Tú ves a ver la historia del feminismo. Y ves a estudiar un poco de las primeras feministas, mujeres vestidas con decencia, como señoras, inteligentes, no gritaban, universitarias, bien capacitadas, que lo único que proclamaban era igualdad. ¿Queremos votar también? ¿También queremos tener acceso a puestos de trabajo dignos y los mismos salarios? Estas señoras no piden eso. Estas señoras no piden eso. Estas señoras han perdido la noción, han perdido la razón y son pura y lógica, animal, instintiva, que yo creo que en vez de honrarlas, deberían sentir ustedes vergüenza de que esas mujeres las representen. ¿Saben cuál es la mujer que las representa? La Biblia dice, vestidos con modestia y pudor, como hacían las santas mujeres de Dios en el pasado. La Biblia dice que respetéis a vuestros maridos, dice como Sara, que llamaba a Abraham mi señor. Ah, pero si no te gusta, tu problema no es con Juan Manuel, tu problema no es con caminando por fe, tu problema es con Dios. Y por eso lo que Pablo está diciendo es, si no quieres vivir como este siglo, tiene que pasar algo aquí, en tu cabeza. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y yo doy pasajes bíblicos y pasajes bíblicos y textos bíblicos y se acaban yendo porque dicen, no lo acepto. Pero que tú no lo aceptes no significa que no sea palabra de Dios. Y yo entiendo que no lo aceptes porque tú vienes de un mundo que te ha marcado la cabeza. Y por eso Pablo dice, para que no se adapten a este mundo tienen que ser transformados aquí arriba. Hermano, la batalla por una vida cristiana plena está en la mente. Si yo entiendo a Dios aquí, voy a vivir conforme a Dios, pero no importa que yo tenga a Dios en un libro, si yo no lo acepto en mi mente, no voy a vivir conforme a su palabra. La palabra de Dios dice que el hombre debe amar como Cristo amó a la iglesia, pero mi mente me ha enseñado que yo soy macho y lo único que tengo que hacer es traer dinero a casa y yo mando. Hasta que yo no entienda la palabra y mi mente sea renovada, no voy a amar a mi esposa. Voy a creer que trayendo dinero a casa ya estoy haciendo mi labor de hombre. Por eso tienes a malos hombres, porque son buenos para el mundo, pero malos para Dios que te dicen, yo lo he hecho bien, a mi casa no le ha faltado nada. ¿Cuántos hombres creen que son hombres porque dicen, a mi casa no le falta nada? Hombres que creen que porque su mujer y sus hijos tienen comida, ropa y un techo, ya son hombres. Pero tu perro también tiene comida, ropa y un techo y eso no te hace hombre. Comida, ropa y un techo se le da hasta a un animal. Lo que tu mujer necesita es amor. Lo que tu mujer necesita es un liderazgo espiritual. Lo que tu mujer necesita es palabra de Dios. Lo que tu mujer necesita es apoyo. Lo que tus hijos necesitan es tiempo. Es hacer la tarea con ellos. Es hablar con ellos. Es caminar con ellos. Entonces empezaremos a hablar de ser un hombre. Pero tu mente tiene que cambiar. Para que te quites de tu mente la idea de hombre que tenías y pongas en tu mente la idea de Dios que tienes que poner. Las mujeres igual. Yo soy una mujer, yo tengo que ser independiente. Yo me he casado, pero no es mi dueño, yo no tengo que decirle dónde voy dónde. ¿Sí? Si tu mujer sale de casa y no te dice ni dónde va, cierra la puerta con llave y déjala por dentro para que cuando quiera abrir ella por fuera no pueda. La dejas esa noche ahí fuera reflexionando y al día siguiente habla y, y con mucho cariño le dices ahora ven y vamos a hablar. No creo que esté muy simpática pero yo soy hombre yo no me he casado para rendir cuentas a nadie yo soy yo me no he casado pero yo soy independiente casado independiente casado independiente quédate soltero majo porque casado es lo independiente no existe. Puedes tener 30, 40 o 50 años, estás casado, a la que salgas por la puerta tienes que decir dónde vas, con quién vas y a qué hora vuelves. En caso de que tardes 10 minutos tenemos que llamar a los geos, a los SWAT y a, lo, a donde haga falta para decir yo sé que fue a tal sitio con tal persona y tenía que estar aquí a ahora. Ya tengo información para que empiecen a buscar. Así va un matrimonio. Se rinde cuentas. Se explica lo que voy a hacer. Se explica con quién voy a estar. Y si a la otra persona no le parece bien, a veces agacho la cabeza y lo dejo para otro día. ¡Eso es matrimonio! ¡Ah, en el mundo no! Por eso ya no se casan, por eso solo viven juntos. Porque ya no se casan, ¿sabe para qué? Bueno, prefiero no casarme porque si mañana sale mal el divorcio es un rollo. Es una... Entonces no nos casamos, vivimos juntos, que es lo mismo. ¡No! Por eso muchos llegáis a la iglesia y dicen, mira mi marido, marido, ¿estáis casados? Bueno, no, pero tenemos un hijo y llevamos 20 años viviendo juntos. Estáis fornicando desde hace 20 años. No lo llames marido, ante los ojos de Dios no es tu marido. El mundo te ha dicho que vivir juntos es estar casados. No, para Dios no es eso. Para Dios estar casados es un pacto. Es una promesa, es una unión, simbolizada con una alianza. ¿Sabes por qué? Porque no tiene fin. Empieza en la tierra y acaba con la muerte. Para Dios eso es un matrimonio. Ah, pero ¿y si sale mal? Con Dios no va a salir mal. Si él es cristiano y ella es cristiana, adelante con todo. Es así, hermano. El mundo piensa así, pero tú tienes que renovar tu mente. Como madre, como padre. So, la Biblia está llena de consejos para una vida bendecida que no la tenemos muchas veces porque nuestra mente no acepta el consejo de Dios porque todavía tenemos una mente mundana. Por eso lo primero que Pablo dice, no os adaptéis a este mundo. Y dice, si no transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así que lo que yo voy a hacer en esta hora es, os voy a dar seis consejos para que cambie vuestra mente. Ya como dije el martes en el estudio bíblico, si no los queréis hacer es vuestro problema. Pero yo os voy a dar seis consejos que os ayuden a cambiar vuestra mente. A mí me ayudaron, porque recuerdo que yo empecé también joven en los caminos del Señor. Quizá con 19 años empecé a escuchar de Dios. ¿Crees que voy a aceptar las cosas de Dios con 19 años? Un joven que para él la homosexualidad era normal, la droga era normal, salir era normal, emborracharse era normal, empezar a aceptar las cosas como no normales, tiene que tener una mente renovada. Y eso me ha llevado muchos años. Hasta hoy la sigo renovando. Hasta hoy. Y tú también vas a tener que renovarla cada día. Pero te voy a dar consejos para que puedas ir renovando tu mente cada día más. El primer consejo para esta gente que luego se lleva esto a casa y lo sigue leyendo durante la semana es poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3.2 el apóstol Pablo dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No puedes renovar tu mente si vives pensando en las cosas de aquí abajo. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuándo vuelvo a mi país? ¿Mi casa? ¿Mis deudas? O sea, tu mente está invadida de las cosas de abajo. No va a estar renovada nunca. ¿Cuánto tiempo piensas en la eternidad? ¿Cuánto tiempo piensas en la segunda venida de Jesús? ¿Cuánto tiempo piensas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo meditas en la ley de Dios? ¿Recuerdas el salmista que en su ley medita de día y de noche? ¿Cuánto tiempo piensas en Cristo? ¿Cuánto tiempo piensas en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo piensas en tus pastores? ¿En tus hermanos? ¿En tu familia? ¿Cuánto tiempo piensas en lo que te espera arriba? ¿Cuánto tiempo piensas en las cosas de arriba? ¿Cuánto tiempo piensas en las almas perdidas? ¡No! ¡Trabajo! ¡Oh, pastor, es que el trabajo! ¡Oh, pastor, es que la deuda! ¡Oh, pastor, es que el piso! ¡Todo ahí, todo ahí, todo ahí! Luego llegas abatido, arrastrándote. ¡Estoy mal, pastor! ¡Claro! ¿Cómo vas a estar bien? Si solo tienes la cabeza aquí en las cosas de la tierra y estas cosas están mal. La primera manera de renovar mi mente es empezar a dejar de pensar un poco en esto y pensar un poco en aquello. ¿Y sabes por qué no dejas de pensar en esto? Porque todavía no crees en Dios. No, no, yo tengo fe, no tienes fe. Porque alguien que vive preocupado en lo de abajo no cree que Dios tiene todo bajo control. Porque si tuvieras fe en un Dios soberano y todopoderoso estarías descansando. Pero estás agobiado porque en el fondo de tu corazón no crees que Dios tiene todo bajo control. Porque hermano, cuando crees que Dios tiene bajo control, llega el cáncer y descansas. Llega el problema y descansas. Porque yo creo en Dios. Así que yo voy a seguir mirando arriba, poniendo la mente en las cosas de arriba, porque sé que las mías de aquí, Dios las tiene bajo control. Dios las tiene bajo control. La primera manera de renovar mi mente es pensar en las cosas que no son de la tierra. Es poner mis ojos en las cosas de Dios. Hermano, entre semanas sabes que a veces no trabajas y no vienes a los cultos. Te quedas en tu casa, llenándote de tele, de Facebook, de YouTube. No, hermano, ven a llenarte de Dios. Ven a pensar en las cosas de Dios. Comparte con el pueblo de Dios. Camina con la gente de Dios. Habla con siervos de Dios. Pon tus, los ojos en las cosas de Dios céntrate en las cosas de Dios hay gente que dice pastor mira mi, mi, mi hijo se ha vuelto un radical sale de la iglesia, llega a casa y lo único que hace es ensayar alabanzas porque un día quiere estar en el grupo de alabanza y luego se pone una prédica, solo sale luego para comer no sale a la calle y te quejas de ese hijo te quejas de un hijo que lo único que tiene en la cabeza es Dios, Dios, Dios quiero servir a Dios, quiero conocer a Dios, quiero cantar a Dios, quiero alabar a Dios da gracias por ese hijo no cometas el error de decirle, como algunas madres, no, ve la luz del día, sal a la calle. ¿Qué le espera en la calle? Hoy en día lo más peligroso es decirle a un hijo, sal a la calle. A lo mejor no lo matan, pero las compañías te lo destrozan. No, hermano, da gracias si tienes un hijo que solo piensa en Dios. Da gracias si tienes una esposa que solo piensa en Dios. Oh, pastor, es que mi esposa se levanta por la mañana y lo único que hace es... Poner una prédica en alto y encima de un predicador así chillón, de buena mañana a las nueve ya, hay uno gritando, gritando, gritando y si no alabanzas a todo volumen. Da gracias por esa mujer que está llenando tu casa de las cosas de arriba, que está llenando tu casa de las cosas de Dios. Qué triste no es esa casa que hay silencio y cada uno está con su móvil. ¡Qué triste es esa casa que desayunan por separado cada uno en su habitación! ¡Qué triste es esa casa que lo que está encendido por la mañana es la tele y cualquier programa barato y sin, sin ningún tipo de contenido edificante! ¡Eso es una casa triste! ¡Una casa que todo el mundo quiere cantar a Dios, escuchar a Dios! ¡Eso no es fanatismo, eso es amor! ¡Estar enamorado de Dios! Pienso en él por la mañana, pienso en él por la tarde, pienso en él por la noche Tengo una Biblia en el coche para, hasta en el semáforo, tengo 10 segundos, quiero leerle de él Llevo alabanzas en el coche, llevo la Biblia en audio en el coche porque no me quiero separar de él ¿Cómo renovarás tu mente si no pones tu mente en las cosas de arriba? La primera cosa que tienes que hacer es poner tu mira en las cosas de arriba Pasas demasiado tiempo ocupado en cosas de abajo en cosas de abajo. ¡Ah, es que tengo deudas! ¿Deudas de arriba? Porque, te digo una cosa, no conozco a nadie endeudado con el cielo. Pero todos se endeudan con la tierra. Cuando la Biblia le dice al cristiano, que No debáis nada a nadie. A no ser el amaros a vosotros mismos. ¡Ya, pero tuve que pedir una deuda! Una deuda es lo que uno hace cuando pide un dinero para hacer algo que Dios no le ha pedido que haga. Porque lo que Dios te da, o lo que Dios te pide, Él provee para esa obra. La obra que te tienes que endeudar no viene de Dios. ¡Ah, yo me endeudé por esa casa! Dios te dijo que la compraras. Yo me endeudé por ese viaje, Dios te dijo que lo hicieras. Yo me endeudé por ese coche, Dios te dijo que lo compraras. ¿O era tu deseo de crecer en la tierra que te endeudó? Ahora no llores a Dios para que te saque de la deuda. Tiene de una deuda que Dios no te dijo que entraras. Tú sembraste, tú cosechas. ¿Sabes qué va a pasar? Que para salir de la deuda vas a buscar trabajos que no te van a permitir congregar. Porque tienes que ganar más, porque si no te, te llegan más intereses, ¿sabes qué? El, el, el error que cometiste, encima te va a separar cada vez más de Dios. Cada vez más de Dios. ¿Por qué? Por cosas de la tierra. Poner la mira en las cosas del cielo. Hermano, la tierra te dice que tienes que tener casa, coche, dinero, ropa. Dios no te dice eso. La Biblia dice, teniendo que comer y que vestir, dar gracias. Ya, pero pastor, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? Es que mis hermanos sí tienen, no envidies a la gente del mundo. Claro que ellos van detrás de otras cosas. Tu hermano tendrá más cosas, más dinero, porque él solo vive para trabajar y comprar, pero tú no eres tu hermano, tú eres hijo de Dios. A veces la presión familiar os puede. Tu familia no va a entender que tú eres cristiano y no corres detrás de esas cosas. No lo va a entender. Pero tú tienes que poner la mira en las cosas de arriba. Segunda cosa, para renovar vuestra mente tenéis que despojaros del viejo hombre. Despojaros del viejo hombre. Efesios 4, 22 al 24 dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre está corrompido por los deseos engañosos. Hermanos, si a ti te encontraran tus amigos de la, de la escuela, ¿habría cambio en tu vida notable para decir cómo has cambiado? No eres el mismo. Hermano, a mí a lo mejor me hubieran encontrado con pelo muy largo, tenía mis siete pendientes en las orejas, mi pendiente en la ceja, mi pendiente en el labio, escuchando heavy, mis pantalones pitillo, mi cinturón así de tachuelas, mis camisetas ajustadas negras, mi ojito tapado, odiando la iglesia, la religión y todo, siendo un a un antisistema. Y ahora defendiendo la iglesia, implantando un curso de membresía y diciendo que sin Dios no podemos ir a ningún lado. He visto alguno ya curiosear las redes sociales. Quiero que vuelven a entrar de vez en cuando porque no lo creen. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. La gente tiene que quedar impactada con lo que ha pasado en nuestra vida. Oh, no, ven a mi iglesia, si somos todos iguales, mira, nos vestimos como el mundo, escuchamos la misma música, mira, yo sigo escuchando a, a, a Rihanna todos los días, yo escucho a Maluma todos los días, yo estoy escuchando eso todos los días, yo hago, veo estos programas también, yo eso también, yo hago también, yo veo al cine para ver esta peli también, yo hago todo esto, esto, esto. Entonces, ¿qué hay de diferente? No, que nosotros creemos, porque Dios quiere el corazón. No, no, Dios no quiere el corazón, Dios quiere todo. Porque hay un texto que, que no dice, si tu corazón te es ocasión de pecar, arráncalo. No, dice tu ojo, dice tu mano, dice tu pie, porque Dios quiere todo. Pablo no ha dicho, ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros corazones como sacrificio vivo. No ha dicho que entreguéis vuestros cuerpos. Dios lo quiere todo. Cuando Dios dice que Dios ve el corazón, no dice que no ve lo otro. Lo que está diciendo Dios es que el hombre solo ve lo otro. Él lo ve todo. Lo que está diciendo Dios es que el hombre os puede engañar poniéndolo de fuera muy bonito, pero que a Dios no lo engaña nadie, porque aunque pongan lo de fuera muy bonito, él ve también el corazón. Pero Dios lo quiere todo. Y por eso no podemos renovar nuestra mente si seguimos siendo la misma persona de antes. Hermanos si tú quieres renovar tu mente vas a tener que cambiar de amistades, las malas compañías corrompen las buenas costumbres dice la palabra de Dios, no puedes seguir con las mismas compañías, no puedes seguir con los mismos colegas o, o compañeros de trabajo que hacen los mismos chistes verdes, las mismas frases que no tienen gracia, que... Pastor, es que todavía sigo hablando palabrotas, es que solo, todavía mi palabra es vulgar. Claro, andas con gente que habla así todo el día. ¿Cómo vas a renovar tu mente? ¿Cómo vas a renovar tu mente? Si sigues con la misma gente, si ves los mismos programas, si escuchas la misma música, si haces las mismas cosas, si no te despojas de eso, no cambiarás. Tu mente no va a cambiar, tu manera de ver la vida no va a cambiar. Porque si pasas media horita con Dios y 20 horas con el mundo... El mundo va a hacer más influencia sobre tu cabeza. Ustedes los padres lo deberían saber. ¿Cómo están sus hijos? Cuando empiezan a sus hijos a tener 11, 12 años, empiezan a llegar a casa muy torcidos. Escuchan música rara, ven programas en la tele raro, empiezan a hablar, no respetan la autoridad, les tratan sin respeto. ¿Por qué? Porque pasan 8 horas en la escuela influenciados durante ocho horas por el mundo y usted quiere darle media horita y que su hijo siga recto. No, hermano. Si la mente de su hijo la está alimentando el mundo durante ocho horas y usted alimenta a su hijo diez minutos, no vengas al pastor a decir, pastor, mi hijo está mal, ayúdeme. No, la culpa es tuya. Que lo metes ahí ocho horas y crees que por comprarle una Biblia y cuatro camisetas, él va a hacer lo que tú digas y va a caminar con Dios. Invierte en tu hijo. Ya, pero que tengo que trabajar. Invierte en tu hijo. Dios no va a demandar de ti cuántas horas trabajaste, pero va a demandar de ti cómo educaste a tu hijo. Dile a tu familia, vamos a tener que vivir en un piso más pequeño, vamos a tener que comer menos días fuera de casa, en vez de tanta carnecita roja, vamos a comer más pollo, más arroz y más pasta. Pero vais a tener un padre. Pero vais a tener un padre. Le estáis dando carne roja todos los días, buena comida todos los días, buena ropa todos los días, un buen piso todos los días, dinero para el peluquero todos los días. Les regaláis un móvil, les regaláis una tablet, les ponéis datos, les ponéis internet, les ponéis un ordenador, les ponéis una tele, les compráis un ordenador portátil, ¡pero no tienen padre! La gente de la calle va a ser quien los eduque. Los vais a ir a mandar al infierno llenos de tecnología y dinero. No, dile a tu hijo no hay dinero para otro móvil, no hay dinero para tanto restaurante, ya no podemos salir a comer tanto fuera, hay que vivir con menos, pero vais a tener un padre, y vais a tener una madre, porque eso, eso es poner las, los, la mira en las cosas de arriba, eso es pensar como Dios piensa, eso es pensar como Dios piensa, hermanos, es así, ¿eh? es, es así, te puedo leer, pero sabes que es así, sabes que es así, y no vas a cambiar tu mente si no te despojas de lo viejo. Tercer consejo para renovar tu mente. Para renovar tu mente tienes que saber escoger en qué pensar. Parece ilógico, pero haz caso. Tienes que saber escoger en qué estar pensando. Mira lo que dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo... Todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Reina Valera dice, en esto, pensad. Pablo te está diciendo hasta en lo que tienes que pensar. Mira cómo es Dios de perfecto que para que te vaya bien Dios te está diciendo hasta en lo que tienes que pensar. Y Dios te dice que pienses en lo que es verdadero, en lo que es digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable, y en lo que tiene virtud o merece elogio. En eso tienes que pensar. Uy, pastor, últimamente lo veo con otros ojos, ya no lo veo como antes, siento rabia de usted. ¿Es puro? No. ¿Es digno? No. ¿Es verdadero? No. ¿Es amable? No. ¿Es, es honorable? No. ¿Hay virtud en ello? No. ¿Merece elogio, No. Quita eso de tu mente, no viene de Dios. Ah, es que no veo a la hermana igual, estoy enfadado, me como la cabeza con eso. Eh. Lutero dijo una cosa, no puedo evitar que los pájaros revolen sobre mi cabeza pero puedo evitar que hagan nido en ella. Yo no puedo evitar que un pensamiento venga a mi mente, pero puedo decidir si quiero que se quede. Y tú tienes que empezar a controlar en lo que piensas. ¿Pasas noches sin dormir porque te comes la cabeza? ¿Vives amargado porque te comes la cabeza? Hay gente que da rabia tenerla al lado, hermano. Siempre es queja, siempre agobiado, siempre con prisa, siempre estresado, siempre... Entran ganas de decir, a ver si le da el infarto ya y se calma. ¿Por qué? Porque solo está pensando en qué, en cosas malas, en lo malo de la vida. Vienen a la iglesia, no voy a la iglesia porque la iglesia tiene hipócritas y gente buena. No, porque la iglesia la gente no busca a Dios, hay algunos que sí. Me voy a, no me voy a casar ¿por qué? porque el matrimonio es difícil y bueno el matrimonio es así, también tiene cosas buenas todo en esta vida tiene dos caras me cae bien el pastor porque predicas en la doctrina pero tiene mala leche tú decides con qué quieres quedarte todos tenemos cosas buenas y cosas malas, tú decides en qué quieres pensar más cuando hablas de tu esposa, ¿qué dices? ¿Las virtudes o los defectos? Porque tiene las dos cosas, pero solo sabes decir, ah, es que mi esposa es inaguantable, es que mi esposa no me deja en paz, es que mi esposa es irritante, y ¿por qué no dices lo bueno que también lo tiene? Por eso no estás bien con tu esposa, porque tiene cosas buenas y malas, pero tú solo te estás centrando en las malas. Y lo mismo con tu esposo, ¿eh? Ah, es que mi esposo es así, 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 pero también tiene virtudes, y tú lo sabes. Pero te va mal con él porque solo piensas en las cosas malas. Os va mal en la vida porque solo estáis viendo y pensando en la cara mala de la vida. Ah, es que España es difícil. ¿Difícil para qué? ¿Ves a Venezuela? Te invito a ir a Venezuela. El reino de la democracia y la abundancia. Vuelve a casa, amigo mío, antes de quejarte de España. Yo no entiendo cómo gente que sale de allí, viene aquí y se queja. ¿Se queja por qué? Porque hay europeos más ricos, sí. Yo soy español y puede ser que el 85% de la población tenga más dinero que yo y no me voy a quejar. Tengo un techo. Tengo comida. Y tengo algo que me he dado cuenta que es más importante que el techo y la comida. Tengo salud. Porque hay gente que tiene techo, comida, no tiene salud y de nada le vale. Así que cada, cada mañana yo miro la vida. Y encuentro mil motivos para dar gracias. Y sí, podría girarme y encontrar otros para decir, ah, pero no tengo eso. Ah, pero eso podría estar mejor. Lo sé, pero prefiero ver lo que sí tengo. Y en todo ser agradecido con mi Dios. Yo elijo en qué pensar. Ah, es que mi hijo es rebelde. No te quejes, no vaya a ser que mañana lo atropelle un coche y eches de menos, eches de menos la rebeldía de tu hijo. Tienes un hijo. Tienes un hijo. No seas como esa esposa que odiaba a su marido y, y, y lloró por él el día de su funeral. No lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto. Un día le llaman del trabajo, su marido le ha dado un infarto y ha muerto. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me has quitado la vida? Pero sí, cada noche era no lo aguanto, no lo aguanto, ahora te he quitado la vida. No, hermano, tú decides en qué quieres invertir tu mente. Tú puedes, un hermano te puede mirar mal y al momento tú decir, eh, no me ha gustado lo que ha hecho, pero tú puedes salir por esa puerta y decir, oye, no le voy a dar importancia, puede tener un mal día, puede… o puedes comerte la cabeza. Tú decides en qué, tiene, en qué quieres pensar, pero si quieres que tu mente sea renovada, tienes que empezar a pensar en lo bueno, en lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable, en lo que hay virtud y en lo que merece elogio. Cuando salgas hoy de aquí, tú puedes decir, ¿cómo quieres ver el culto? Y puedes decir, mira, pasó esto, aquello, pero oye, palabra de Dios. Bueno, mis hermanos vinieron, oye, buenas alabanzas. Y pensar en lo que merece ser pensado. Así irás renovando tu mente. Si no, no lo conseguirás. Número cuatro. Para renovar nuestra mente, debemos vivir conforme al espíritu. Si no vivimos conforme al Espíritu, no podremos renovar nuestra mente. Romanos 8, 5 al 7 dice, Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Yo no puedo poner la mente en las cosas del Espíritu si yo antes no vivo conforme al Espíritu. ¿Y qué es vivir conforme al Espíritu? Vivir en obediencia a Dios. No puedes tener la mente de Cristo y vivir como un mundano. No puedes renovar tu mente y todavía vivir la vida en pecado. El pecado no va a permitir que tu mente se alinee con Dios. No va a permitir que tu mente sea renovada. Y no va a permitir que tú seas transformado, tienes que vivir conforme al Espíritu. Porque mira, los que viven conforme a la carne, la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, la mente en las cosas del Espíritu. Piensas en las cosas de la carne porque te deleitas en las cosas de la carne piensas en la pornografía, antes incluso de ir a ver el vídeo, ya estás pensando y maquinando cuándo te quedas solo y cuándo puedes verlo. Porque tienes deleite en las cosas de la carne. Pero si estuvieras viviendo una vida de obediencia, ni siquiera estarías pensando en que ahora mi madre se va, ahora mi padre se va y es el momento perfecto. Oh hermano, cinco minutos de pornografía te van a alejar tanto de Dios. Media hora, una noche de fornicación, te va a alejar tanto de tu Señor. Si te pusieras a vivir conforme a su palabra, no tendrías ni ganas de hacerlo. ¿Sabes por qué dices, no lo consigo, no me lo quito de la cabeza? Porque no, no dejas de caer. Y la Biblia dice que el que peca se vuelve esclavo de su pecado. El pecado te ha esclavizado tanto que te está bombardeando constantemente la cabeza. Me tienes olvidado. Hace mucho, Dios va a entender, son tres meses sin hacerlo, pero cae una vez, Dios lo va a entender, no se va a notar, rápido te levantas otra vez, te van a bombardear, te va a bombardear, pero te aseguro que si vives una vida conforme al Espíritu, en obediencia a Dios, va a llegar un día que ni hable a tu mente, porque la carne habrá muerto. Satanás lo habrá resistido y dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y ya tu mente no te dirá, oye, dale otro traguito, oye, fúmate otro más, oye, ve otra vez ese vídeo, ni te lo pedirá. Hermano, me van a entender la gente que ya es madura en la fe. Se han dado cuenta las tentaciones, lo que costaba antes y ahora puedes pasar al lado de un montón de cosas y ni te llaman la atención. ¿A algunos les pasará. Unos dirán, no, yo recuerdo cuando tenía mi lucha con la inmoralidad, o mi lucha con, con el chisme, o mi lucha, y ahora, ni siento ganas. ¿Sabes por qué? Porque resististe, porque resististe, porque te sometiste a Dios, porque obedeciste su palabra, y eso fue renovando tu mente, renovando tu mente, renovando tu mente, y ahora tu mente ya no piensa ni en esas cosas. Hay días que pensarás, ¿me habré vuelto asexual? Pasan hombres, no siento nada, pasan mujeres, no siento nada, a ver si ¿sí Dios me ha matado esto. No, tranquilo, cuando llegue quien, quien merece la pena, se va a despertar otra vez el tigre. Pero tú tranquilo, es bueno, eso es bueno, porque ese animal en celo que eras antes, el mundo te dice que es normal, pero para Dios no es normal, no somos animales racionales, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso no tenemos instintos ni impulsos, tenemos un espíritu de dominio propio. Ah, pastor, es que no me puedo controlar. No eres una cabra, no eres un mono evolucionado, eres imagen y semejanza de Dios. Sí puedes, no puedo, sí puedes, en Cristo puedes. ¿Has orado? No, pues arrodíllate ahora, ponte a orar, llórale a Dios, grámale a Dios, grítale a Dios y vas a ver cómo se puede. No vas a poder en la carne, pero vas a poder en el espíritu. En el espíritu se vence toda tentación. No hay tentación que la gracia de Dios no sea suficiente para soportar y vencer. No hay tentación que no se pueda soportar. Ya puede venir Angelina Jolie, Jennifer López y Beyoncé juntas que vas a mirar y vas a decir, yo quiero a mi esposa. Pero no se va a enterar y somos las tres, no va a pasar esto. Hay trenes que solo pasan una vez en, esta, en, esta, en la vida, pues este tren es directo, no para aquí. No va a sentir ni atracción. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que no eres un animal? Tenía un conocido, casado, que me contó que tenía una lista con su esposa, porque lo vio en una película, de con qué famoso te acostarías y yo te dejaría si se diera la oportunidad. Era como una lista de infidelidades que ellos se permitían, pero eran muy locas, como que la mujer se podía acostar con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Denzel Washington. Esas son conversaciones para tener un matrimonio. Solo falta que venga de gira aquí Denzel Washington ha anunciado una peli y tenga la oportunidad la señora. No, hermano. El mundo piensa en la carne, piensa con quién la engañaría, con quién no la engañaría. El creyente piensa con una y para toda la vida. Ah, pero ¿y eso de solo acostarte con la misma mujer toda la vida? Pasé 20 años soltero. No me acostaba con ninguna y ahora tengo una para siempre. Eso es una victoria. Con una para toda la vida. No hay mejor tesoro. No hay mejor tesoro. ¿Quieres volver al mundo? ¿Qué placer te da una mujer que no te conoce? Hoy el mundo está muy raro, ¿eh? Hoy tocan donde no tienen que tocar, hacen cosas que no tienen que hacer. A lo mejor vas a tener placer y acabas enfadado esa noche. Pero tu mujer ya sabe lo que te gusta, lo que no te gusta. Donde te hace cosquilla y donde te molesta. Eso es lo bueno que tiene una para toda la vida. Los besos ya transmiten. Besando puedes decir te amo. Eso es lo que solo da una y para toda la vida. El mundo te dice que es aburrido. Dios te dice que es una bendición. Por eso tienes que renovar tu mente. No puedes seguir viendo la vida como el mundo la ve. Ah, tenemos que vivir juntos porque así sabremos si somos compatibles. No lo sois, ya te lo digo. Nadie lo es. Ah, es que así veremos si nos llevaremos bien. No, nos llevaréis bien. Pregúntale a todos los matrimonios aquí si todos los días se llevan bien. No. Y se han casado. Y siguen sin llevarse bien todos los días. Pero es que no me llevo bien todos los días ni con mi madre, ni con mi padre, ni con mi hermana. Eh, no me llevo bien todos los días a veces ni conmigo mismo. Hay días que yo no me aguanto, que si pudiera yo me iba de aquí. Porque somos humanos. Pero ¿qué pasa? También somos cristianos. Misericordia, amor, gracia, perdón hasta 70 veces 7. Eso es. Número 5. Solo me quedan dos consejos más. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si queremos ser renovados por dentro, tenemos que pedírselo a Dios. Tenemos que pedírselo a Dios, hermano. David clamaba a Dios. El otro día, el jueves de oración lo veíamos David diciendo, no, Dios me ha dado conforme a mi justicia Yo soy bueno y por eso Dios me ha dado victoria Y he matado a todos mis enemigos David se creía bueno, se creía íntegro, se creía justo, se creía puro Pero en el Salmo 51, después del pecado que cometió Y de todo lo que pasó, se dio cuenta que era pecador Y le pidió a Dios que, Señor, dame un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Hermano, pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar ¿Sabes lo que a lo mejor no te da un coche sabes lo que a lo mejor no te da una casa a lo mejor no te da dinero a lo mejor no te da ropa de marca pero todo lo que le pidas para su gloria él te lo va a dar la biblia dice quien quiera sabiduría pídesela a dios y él se la va a dar en abundancia porque si tú le pides cosas que lo que van a provocar es que él sea más glorificado en tu vida él te lo va a dar Señor, hazme más avivado, te lo va a dar. Señor, dame más sabiduría para entender tu palabra, te lo va a dar. Señor, hazme un hombre de oración, lo va a hacer. Señor, ayúdame a amar a mi esposa, lo va a hacer. Señor, ayúdame a someterme a mi esposo, lo va a hacer. Todo lo que le pidas que sea para vivir su palabra, Él te lo va a dar porque lo que quiere es eso y Él siempre dice sí a las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice que Dios dice no a las oraciones que no van de acuerdo a su voluntad, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, pero pedir sabiduría no es para mi deleite, pedir un espíritu recto no es para mi deleite, pedir un corazón puro no es para mi deleite, es para su gloria y si es para su gloria Dios va a decir amén te lo doy. Por eso, para renovar mi mente, hay que doblar nuestras rodillas y rogar a Dios, renueva nuestra mente, renueva nuestra mente, renueva nuestra mente. Miren, va a ser uno de los temas de oración de este próximo jueves. Vengan al culto de oración y vamos a clamar como iglesia, renueva nuestra mente. No queremos ser una iglesia de este siglo, no queremos ser una iglesia mundana, queremos ser una iglesia con la mente de Dios, honrarte a ti, vivir para ti, andar como tú quieres que andemos. Y número seis. No podemos renovar nuestra mente si no la llenamos con la palabra de Dios. Si la llenas de programas de televisión impuros, si la llenas de música secular mundana, si la llenas de conversaciones inapropiadas, de chistes inapropiados, de risas y cosas entre amigos inapropiadas, no vas a ser renovado, pero tu mente va a cambiar si la inundas con la palabra de Dios si la inundas con la palabra de Dios Deuteronomio 11.18 dice grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignia entre vuestros ojos, pero mira cómo lo expresa Moisés inspirado por Dios grabad las palabras en vuestro corazón y en vuestra alma atadlas como una señal en vuestra mano y serán insignia entre vuestros ojos, lo que está diciendo es meterla dentro, meted la palabra de Dios aquí dentro Dentro, porque así la empezaréis a vivir. No puedes vivir la palabra de lo que escuchas al pastor decir. Solo vivirás la palabra que tengas dentro de ti. Y por eso tienes que leerla, por eso tienes que estudiarla. No basta hoy domingo, eh. hoy es domingo, no basta con haber venido a la iglesia a escuchar el sermón. En tu casa hoy también le tienes que dar un tiempo a Dios particular. Leer la palabra, tomar un tiempo con Dios. Porque ahora has tenido el culto con los hermanos, pero ahora necesitas tener tu culto con Dios. Tu tiempo con Dios, tu particular con Dios. Jesús estaba con multitudes, ¿verdad? Luego pasaba tiempo con su grupo más pequeño de discípulos y luego pasaba un tiempo que le decía a los discípulos, quedaos ahí que ahora yo voy solo. Hay un rato para estar con multitudes, hay un rato para estar con discípulos, pero tiene que haber un rato para estar a solas con el Padre. Eh, y lo que te va a sostener no es el rato con las multitudes, lo que te va a sostener no es el rato con los discípulos, lo que te va a sostener son tus ratos a solas con Dios. La gente que no está firme en la iglesia no es porque no viene a la iglesia, es porque no va a solas con Dios. Venir a la iglesia no te va a poner firme en la iglesia, no te va a poner firme en la fe. Simplemente te va a hacer vivir en la iglesia, pero para levantarte en la fe tienes que estar a solas con Dios. Así que para renovar nuestra mente, recuerdo, número uno, poner las cosas en la, mira de en la, la, la mira en las cosas de arriba. Número dos, despojarnos del viejo hombre. Número tres, elegir en qué pensar y en qué centrar nuestros pensamientos. Número cuatro, vivir una vida de obediencia conforme al Espíritu. Número cinco, rogarle a Dios en oración. Y número seis, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y entonces entenderemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. A veces pasan cosas a tu vida y no las entiendes, pero la Biblia dice en Romanos 8:28, todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Y cómo lo voy a entender? Cuando sea renovado en tu mente entenderás la voluntad de Dios. No entiendes la voluntad de Dios, no entiendes lo que es bueno, no entiendes lo que es aceptable y no entiendes lo que es perfecto porque todavía no has sido transformado aquí arriba, hermano. Eh, vestirse con modestia es bueno. Vivir con modestia es bueno. Aparentar externamente piedad y vida cristiana es bueno. Pero de nada vale si esto no es transformado. Porque hay hermanas que tienen la falda hasta el tobillo, pero la lengua hasta el suelo. Hay hombres que la corbata les llega hasta aquí, pero hasta aquí también les llega el orgullo. Hay hombres que van con traje y americana, pero también van vestidos de soberbia y arrogancia. Porque de nada vale lo exterior si la mente no es la de Cristo. Puedes tener la falda un poco más arriba y ser humilde. También puedes tener la falda hasta abajo y ser sensual y provocativa. Porque la sensualidad no está solo en la ropa, también está en la actitud. Hay mujeres que son, actitud, son sensuales con la palabra, con el tono de voz, con la mirada. Hay mujeres que antes de insinuarse con el cuerpo se insinúan con los ojos. Y, y sabes que los ojos no se pueden vestir. Y eso solo cambia cuando somos transformados con la renovación de nuestro entendimiento. Si queremos vivir para la gloria de Dios, tenemos que tener una mente que glorifique a Dios. Y si queremos tener una mente que glorifique a Dios, tenemos que seguir esos pasos. Mirar arriba, despojarnos de lo viejo, pedirle a Dios, llenarnos de su palabra. Y todas las cosas que hemos visto. Solo así nuestra mente será transformada. Y solo así empezaremos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Vamos a